Japan. Eh, bueno, después de esta eh, gran presentación del BBS, realmente ya quiero que sea el BBS, pero antes de llegar al BBS, eh, hay mucho trabajo que hacer, así que eh, estemos solícitos cuando se nos mande a hacer algo para el BBS, para que todos lo podamos disfrutar y cuando llegue el momento muchos niños puedan conocer eh, la palabra de Dios y muchos de los eh, papás que vienen también puedan conocer eh, de la palabra de Dios porque ese es el, el propósito de todo lo que hacemos, que la gente de afuera eh, pueda conocer la palabra de Dios, pueda conocer a Dios y que ellos puedan eh, ser salvos igual como los que hemos eh, aceptado a Jesucristo como nuestro eh, Salvador. Como ya saben, eh, el impulso del año es conociendo a Jesús. ¿Quién ya se lo aprendió de memoria? ¿Alguien? ¿Nadie se lo ha aprendido de memoria todavía? Conociendo a Jesús. Bueno, y en este, eh, eh, por, si no, por si no saben, ya va terminando abril, el, el año se va, pero rapidísimo, ¿verdad? Bueno, hemos estado... Eh, predicando acerca de eh, el conocer a Jesús, el conocer a Dios y hemos eh, hablado de eh, que hemos conocido la paciencia de Dios, hemos conocido la esperanza eh, de Dios, hemos conocido eh, el amor de Dios, la victoria de, de Dios y hemos conocido muchos aspectos de lo que es Dios, pero hoy vamos a cambiar un poquito, porque hemos conocido todo lo que nos da Dios, todo lo que es Dios, pero hay una parte también que nos corresponde a nosotros. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que guiar en esta vida? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros eh, requisitos? Entonces, yo quiero que tengan sus Biblias abiertas en Efesios 4 y vamos a estar viendo del versículo 17 al versículo 20. Y aquí viene la pregunta que yo hago. ¿Cuál es? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Importante. Un soldado sin arma en la guerra... Queda ahí nomás. Yo quiero orar primeramente para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde porque podemos estar aquí, Señor, en tu presencia. Señor, te damos, yo te doy gracias porque tú has dejado tu palabra para que nosotros aprendamos, Señor, tus leyes, tus estatutos, Señor. Tú has dejado tu palabra para que transforme nuestra vida, para que transforme nuestro corazón, Señor Jesús. Y yo te pido que hoy esta palabra, Señor, que tú nos has dado, que pueda llegar a nuestro corazón y caiga en una tierra fértil, Señor, y que pueda dar frutos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos regresa vacía. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto pues digo... Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza 
de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Jesucristo. Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en Éfeso. Pablo ya había, ya había ido a visitar a Éfeso dos veces. La primera vez se quedó por un poco de tiempo, unos dos, tres meses. Y la segunda vez ya se quedó un poco más, uno, para parecer como tres años. Entonces los conocía muy bien a esta iglesia y le manda este mensaje. Y le da un requerimiento. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Le da un requerimiento a la iglesia. Y el título, si los que tienen sus Biblias ahí, ¿qué dice el título en la Reina Valera? La Nueva Vida en Cristo. Este es un libro también que hoy estamos siguiendo eh, en este año y se llama Nueva Vida en Cristo. Los que no tienen eh, grupo pueden hablar eh, conmigo y yo los puedo poner eh, en un grupo para que podamos seguir creciendo y todos juntos Vamos a ir creciendo eh, en la palabra de Dios. Así que hoy la palabra que hoy eh, yo les traigo se llama Nueva Vida en Cristo. Y Pablo le da este requerimiento. Y vamos a ver un poquito, hablar un poquito más de este requerimiento que Pablo le, les da a los cristianos. Eh, y ese requerimiento es que puedan andar como Cristo eh, anduvo. Y hay un mensaje también eh, que se les da a las iglesias que está en Apocalipsis, los que tienen ahí, eh, los que trajeron sus Biblias. Vamos a ir a Apocalipsis y vamos a, leer, a ver el capítulo número 2. Dice, escribe el ángel, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en ah, en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué buenas cosas que está hablando acerca de, este, de esta iglesia, ¿verdad? Ha trabajado arduamente, ha sufrido por su nombre, ha tenido paciencia. Han, había llegado gente, eh, apóstoles que se llamaban ser apóstoles y ellos los ponían a prueba y se daban cuenta que realmente no eran uh, uh, que no eran eh, apóstoles pero él eh, sigue el siguiente versículo y dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor una pequeña cosita has dejado tu primer amor esta iglesia estaba haciendo todo estaba haciendo todo pero había dejado su primer amor antes 
leías la palabra de Dios, ahora ya no la lees. Antes orabas, ahora ya no lees. Antes buscábamos a Dios y ahora ya no buscamos a Dios con esa pasión, con esa intensidad. Antes consultábamos a Dios para todo lo que íbamos a hacer, ahora ya no lo consultábamos. Antes mirábamos a Dios como nuestro padre, nuestro papito, ahora ya no lo vemos mucho, mucho como nuestro padre. Antes amábamos a Dios, ahora como que ya no lo amamos mucho. Has dejado mi primer amor. Antes venías temprano al culto, a alabar a Dios, a estar en su presencia, Ahora ya venís un poquito más tarde y has dejado el primer amor. Y eso es lo que le está diciendo, este es el mensaje que le está diciendo a esta iglesia. Estás haciendo todo, pero tengo algo contra ti. Has dejado el primer amor. Y muchas veces cuando estamos en nuestra vida cristiana y vamos avanzando entre comillas, y nos vamos llenando de ministerios y vamos haciendo cosas quizás aquí técnicas y vamos dejando nuestro primer amor. Vamos dejando esa intimidad que antes teníamos, antes orábamos en nuestra casa, orábamos, nos poníamos de rodillas y eso lo vamos dejando y se nos va olvidando. Y eso es lo que el mensaje que le estaba dando a esta iglesia, has dejado tu primer amor. Apocalipsis, Apocalipsis 3.15, ahora le está hablando a otra iglesia, la de la Odisea, y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y realmente Dios conoce cada obra de, la que, de lo que nosotros hacemos. Dios conoce lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Dios conoce lo que nosotros hacemos eh, en nuestra casa. Dios conoce lo que nosotros hacemos hacemos aquí y le dice yo conozco tus obras y muchas veces pensamos que nosotros nos podemos comportar de una manera en nuestro hogar y aquí venir y levantar las manos aparentemente santas delante de Dios cuando en nuestro hogar hemos hecho cualquier cosa con nuestra esposa le hemos gritado la hemos insultado cuando de las, las esposas le han hecho lo mismo a, al esposo y hemos dejado el primer amor. Y Dios nos dice, yo conozco tus obras. Quizás los que tienen empresas tratan mal a sus empleados y aquí quieren venir a tratar a todos los hermanitos bien. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío, o sea, Pone el extremo, ojalá, mira, yo prefiero que sea frío, pero que no vivas una vida de apariencia. Que sea frío o caliente, pero no te quiero ahí en el medio, porque aún el frío cuando viene a la iglesia, a la presencia de Dios, viene con una hambre de poder experimentar la presencia de Dios. Le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Firma Jehová. No lo digo yo. Lo dice Dios. Prefiere los extremos 
a que esté ahí una, una tibieza. Es como cuando a uno le dan una sopa, si le dan una sopa toda fría y congelada, ni siquiera uno la va a probar, ¿verdad? Ni siquiera mejor, ni siquiera la prueba. Si está caliente, entonces sí. Pero cuando está tibia y se le hace toda esa grasa ahí y uno le da el primer, ¿qué va a hacer? Uno, que se mete ese poco de grasa en la boca, ¿qué se siente? Que uno va a vomitar, ¿verdad? Cuando está tibia y uno quiere vomitar eso. Por eso es que Dios nos dice, no, no quiero que sean tibios, no quiero que sean tibios. A veces pasan ocho, nueve años con el mismo carácter, con la mismo de siempre enojado. Una cosa que te enojes de vez en cuando, una cosa es que vivas con un carácter enojado, que en cada juego de fútbol te tengas que enojar, que cada vez que llegas a tu casa te tengas que enojar. Pero cuando estamos después delante del Señor queremos estar santos. Mas estamos viviendo una tibieza espiritual. No eres frío ni eres caliente. Ya estamos en ese momento en el cual ya nos aprendimos la rutina cristiana. Ya sabemos, ah, bueno, está bien, el pastor dice que tengo que llegar temprano, entonces yo llego temprano. Ya no me pueden decir nada porque llego temprano, pero sí tienen que llegar temprano. ¿okay? Llego. Ok, ahora voy a llegar a la escuela bíblica, está bien, ya llegué a la escuela bíblica. Pero has perdido tu primer amor. ¿Qué pasa en nuestras casas? ¿Abrimos nuestra Biblia? ¿Realmente buscamos la palabra de Dios? Y muchas veces cuando hemos estado eh, en consejería y a mí la primera pregunta que me gusta hacer ¿Cómo está tu relación eh, con Dios? No, está bien. Yo siempre oro, yo siempre eh, leo la Biblia, está bien. ¿Pero cómo llegaste aquí a este punto? No sé. Yo iba pasando y no sé, no más. Así como dice por allá que iba pasando, iba a comprar tortillas, iba y no sé qué pasó. Ahí estaba muerto ya. No sé. Porque hemos pasado en ese momento, estamos pasando ese momento de tibieza. Ya nos acomodamos ahí a estar tibios. Ya en nuestra casa ya no nos importa, ya nunca doblamos rodillas eh, delante de Dios, nunca oramos, nunca tenemos esa necesidad de buscar a Dios y estamos en nuestra rutina. Pero la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Estamos dando fruto. El Señor, si nos hacemos una, eh, una, una autoevaluación, hemos dado fruto en el Señor. Algo en nuestra vida ha cambiado. Amo más. Tengo más gozo. Tengo más paciencia. Soy más amable. Me puedo controlar. ¿Puedo controlar mi, mi carácter? Es el fruto del Espíritu. Amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, que es el dominio propio. ¿Voy creciendo espiritualmente o estoy estancado? ¿Soy el mismo en mi trabajo? ¿Soy el mismo en mi casa? ¿Soy el mismo cuando estoy aquí en la iglesia? ¿O soy tres diferentes personas? Algunos como que se creen la Trinidad, ¿verdad? Uno allá, otro aquí, una cara allá, otro aquí, otro aquí. Tres diferentes personas. ¿Eres frío o caliente? Esto ya se los he dicho antes. Hay un queso en El Salvador que le que dicen queso duro blando. Uno nunca entiende esa combinación. ¿verdad? O sea, ¿Es duro o es blando? Esa es la vida del cristiano. O sea, frío, dice el Señor. Prefiero que sea frío porque sé que un día me vas a buscar con todos. O caliente. Pero no seas un queso duro blando. Eso nos dice el Señor. Después de haber hecho esta introducción, ahora sí podemos abrir nuestras Biblias en Efesios 4.17 y vamos a empezar con el mensaje de hoy. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros Gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Gente que no conocía a Dios. Le está hablando a la iglesia. O sea que había gente que andaba como que no conocían a Dios dentro de la iglesia. El hecho que estemos aquí en la iglesia no nos hace mejores que los que están afuera. El hecho que estamos aquí hemos conocido Cristo es por su misericordia. La diferencia es que nosotros hemos sido perdonados y hemos sido redimidos por, las, redimidos por la sangre del Cordero y no porque nosotros lo merecíamos. Nadie lo merecía. Es por el amor que Él nos muestra, por el amor que Dios nos muestra y por su misericordia. Pero no somos mejores que los que están allá afuera. Y muchas veces, lamentablemente, muchas veces, los que no conocen a Dios caminan como que sí conocieran a Dios. Muchas veces estamos aquí que conocemos a Dios, caminamos como que no conocemos a Dios. Y según este texto, ¿cómo andaban los gentiles? Andan en la vanidad de su mente. Y desde siempre el hombre ha creído que es más inteligente que Dios. Siempre el hombre se cree por alguna razón que es más inteligente que Dios. Y a veces hasta se cree que es más misericordioso que Dios. Y desde la torre de Babel que quisieron construir esa gran torre para llegar a Dios creyéndose más inteligente hasta estos eh, hasta esta época que todavía el hombre se, se sigue creyendo más inteligente que Dios. Y dice, andan en la vanidad de su mente, porque como ellos creen 
o nosotros muchas veces, creemos que somos más inteligentes, creemos que, lo que nuestras decisiones van a ser mucho mejor que las decisiones de Dios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo el entendimiento cegado. Pero ¿saben por qué pasa esto? Porque hemos dejado nuestro primer amor. Estamos caminando tibiamente y andamos en la vanidad de nuestra mente. Ahora nosotros, nuestro ego crece, el Espíritu Santo baja. En lugar de alimentar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y nosotros estemos allá abajo donde nos corresponde estar, hacemos lo opuesto. Alimentamos más nuestra vanidad, nuestra sabiduría, nuestra filosofía, nuestra psicología. Y ponemos nuestra filosofía, nuestra psicología por encima de la palabra de Dios. Y lo único que cambia el hombre es la palabra de Dios. Y el mundo lo único que ofrece es una respuesta, es la, lo único que ayuda es al cuerpo. Nos puede ayudar el mundo en la salud y en todas esas cosas, pero solo la palabra de Dios ayuda el espíritu. Y dice, tienen el entendimiento entenebrecido, porque el diablo se ha encargado de cegar a la humanidad. Y por más que vayamos y le decimos, esto es así porque Dios dice, no, 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 no puedo, pero pueden haber, pueden haber otras opciones más. Y respetan el pensamiento de todos pero menos el de Dios. Hoy en día el posmodernismo, respetemos a todo mundo, respetemos como piensa él, respetemos como piensa el otro. Pero cuando le decimos, pero esto es lo que dice Dios, no, 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 no vamos a respetar lo que dice, lo que dice Dios. Y hoy en día en el mundo... Hombre con hombre y dicen, está bien. Si un hombre se ama con el otro hombre, está bien, no hay ningún problema. Pero la palabra de Dios no dice eso. No, no, no importa. Lo que ellos piensen y lo que ellos sientan está bien. Una mujer con una mujer, está bien. Eso es lo que dice el mundo. Está bien, no hay ningún... ¿Cuál es el problema? En los programas que eso salen ahí dice, ¿cuál es? si yo amo a esta persona de mi mismo sexo. ¿Cuál es el, el problema? Y todo, ah, no, sí, no hay ningún problema. Así como vos pensés, está excelente. Y aún la sociedad, aún los líderes eh, de los países dejando y pasando leyes que estas cosas, para que estas cosas puedan eh, pasar. Y si ahora, hoy en día, un niño viene y dice... Yo quiero cambiar mi sexualidad. Wow, estás en demandas y decir y todo eso. Ah, sí, sí, te podés cambiar. Niño de cinco años, seis años, cambiándose su sexualidad. Y estábamos hablando de un tema similar en el grupo y alguien comentó y después lo fui a investigar y dije, wow, dije, verdad. La sociedad no deja que, lo, que tatuara a un niño. Y digo, Wow, ¿qué pasa aquí? O sea, si sí deja que se cambie su sexualidad, 
pero no deja que se tatúe. O sea, ¿cuál es la línea que ellos, que ellos siguen? ¿Cuál es la línea que se puede seguir teniendo una mente entenebrecida? Es porque Satanás los ha cegado. Pero aquí nadie piensa así. Pablo escribió esto ahí a una iglesia nomás porque, nomás porque lo quiso poner ahí. No, no tenía nada que escribir y lo puso. Había gente que pensaba así. Eran tibios, eran tibios y pensaban de esa misma manera. Y 1 Corintios 2.16 dice... Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos salud. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremenda cosa. Tenemos la mente de Cristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra. Estamos estudiando hechos y estamos en la escuela bíblica y estamos estudiando acerca del Espíritu Santo y vemos que el Espíritu Santo es poder, es una dinamita, vemos una representación de un estruendo, algo fuerte, no es algo que viene ahí, va a ser algo relativo que va a pasar en nuestra vida ahora todo nuestro ser cambia somos llenos del Espíritu Santo tenemos otra mente pero queremos seguir viviendo tibios y nos hemos apartado de nuestro primer amor y ahora nos, pero nosotros ahora tenemos la mente de Cristo Pero hay consecuencias en vivir tibiamente, en vivir apartado del primer amor. Hay consecuencias en el de solo ir a nuestra casa y solo querer agarrar este libro nomás para pasar, para que no me digan que no leo en mi casa y lo agarramos a ver qué, a ver qué pasó. Y fue Judas y se arcó. No, no, no me está hablando el Señor. Ahí no, vamos a buscar otro lado. Y leemos o solo agarramos la palabra de Dios como un libro de historia. A ver qué dice, a ver qué dice por aquí. Y nunca lo queremos traer a nuestra vida, nunca queremos aplicarlo a nuestra vida, nunca queremos reemplazar esos pensamientos que nosotros tenemos del mundo, no los queremos reemplazar por la, con la palabra de Dios. Nunca queremos memorizar ni un texto bíblico. En el libro que tenemos, que estamos estudiando semanalmente, dice la nueva vida en Cristo. Y hay textos bíblicos que nos tenemos que, que aprender. Son 13 clases y son 13 textos bíblicos que nos tenemos que aprender en un año. Pero no nos queremos aprender ni un texto bíblico, porque queremos seguir pensando como nosotros nos dé la gana. No queremos reemplazar esos pensamientos que tenemos del mundo con la palabra de Dios y queremos seguir viviendo la vida tibios, 
tibios, alejados del primer amor. Y hay consecuencias de vivir así. Dice Efesios 4.18, segunda parte, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. O sea que desde ahí ya somos ignorantes. Por la dureza de su corazón. Ajenos de la vida de Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Haber experimentado a Dios. Haber experimentado la vida de Dios. Y ahora ya no experimentar nada más. Y ya no tenemos paz, ya no experimentamos paz, ya no experimentamos eh, gozo. Hoy todo el tiempo andamos angustiados a ver qué va a pasar, qué será, qué será de mi futuro, qué será de angustiados, porque ya no podemos depender de Dios, ya no podemos experimentar a la vida que Dios nos ha llamado. Ya no, podemos, ya no podemos experimentar esos ríos de agua viva que tienen que salir de nuestro interior. Pero nos gusta vivir la vida. Tibios, tibios. Nos gusta hacer queso duro blando. Pero es rico ese queso, en realidad sí es rico. Y nuestro corazón se va endureciendo. Se va endureciendo. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que el Espíritu Santo siempre nos puede dar un corazón de carne. Cuando seguimos caminando como nosotros queremos, cuando seguimos haciendo las cosas como nosotros queremos, cuando seguimos pensando como nosotros queremos pensar y, como, y no como Dios quiere que nosotros pensemos, nuestro corazón se va endureciendo. Poco a poco, poco a poco se va endureciendo. Hasta que se vuelve un corazón de piedra. Hasta el, momento, hasta el punto en el que podemos llegar a la casa de Dios y sentarnos y ver que todos alaban a Dios y ver que todos están experimentando la vida de Dios y nosotros podemos estar sin alabar a Dios viendo una pantalla leyendo quizás la letra escuchando la palabra de Dios escuchando el mensaje de Dios pero nuestro corazón ya está duro y ya no hace ningún efecto ahí la palabra llega y no hace nada porque nosotros no le queremos dar la oportunidad al Espíritu Santo que ponga ese corazón de carne para que podamos caminar para que podamos vivir una vida nueva en Cristo y que Dios nos ayude para que podamos tener un corazón de carne y no un corazón de piedra no un corazón duro donde nada pasa los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza un corazón duro después bueno ya no importa eh, hoy no voy a ir a la iglesia si estoy 
estoy cansado trabajé mucho esta semana y necesito un tiempo para mí entonces me voy a quedar aquí en mi casa durmiendo un poco más o no vengo no voy a la iglesia mejor ya un corazón duro donde ya no tenemos la necesidad de cada día estar en la presencia de Dios donde ya no tenemos la necesidad de ir todos unánimes juntos a alabar a Dios perdieron toda sensibilidad ya no, ya no, ya no se siente nada no sentí nada hoy el Espíritu Santo no estuvo hoy en la iglesia y el otro sale wow qué presencia del Espíritu de Dios un corazón duro cuando nos ponen una anestesia ¿ah? cuando nos ponen una alguien le ha puesto anestesia aquí yo lo más cerca que estoy con anestesia es cuando me han hecho algo ahí en la boca que bueno sale ahí el dentista no sé por qué las, las agujas dentistas tienen que ser como así de este tamaño no pueden de ser inyecciones regulares sino tienen, y aparte de, de metal todo a la ya desde que la sacan ya le da miedo a uno y le pone y cuando a uno le ponen ahí que no, ya no siente nada y uno le hace así ya no siente absolutamente nada y aparte después que terminan le dicen enjuagate se le sale todo por un lado a uno porque no tiene nada sensibilidad y así pasa cuando hemos perdido el primer amor cuando somos tibios Perdemos toda sensibilidad a las cosas espirituales. Y por eso decimos, no se sintió Espíritu Santo. Wow, esa canción, esa canción no se siente a Dios. Mm, más bien no será que el corazoncito ahí ya está creando ahí un callo y ya se está yendo a ser piedra. Y ese es el momento donde hay que parar las antenitas y decir, wow, tengo que volver, tengo que regresar al primer amor. Hace dos semanas, aproximadamente, quizás una semana y media, dos semanas atrás, se me arruinó, se arruinó en mi casa el aire acondicionado. Y todavía estaba bien el día, no estaba tan caliente. El siguiente día hizo bastante calor afuera. Y yo entré a mi casa y estaba fresco. Y bueno, dije, no, le di mucha importancia. El, segundo, el siguiente día estuvo caliente también. Y llego a mi casa y estaba también un poco fresco. Y ya empecé ¿no? a decir yo, no, ¿será que porque tengo la, el refrigerador abierto y está enfriando? ¿Será porque el, el, el piso es de laminado y quizás eso mantiene... Eh, lo fresco y después Karina me dice hasta un hasta frillito tengo me dice wow y el Señor me habló en ese momento y me dice de mis hijos yo tengo cuidado y yo sentía que estaba perdiendo la sensibilidad ante esas cosas que uno piensa que Dios no las tiene que dar porque, no la, porque nosotros no las merecemos porque nosotros pensamos que somos bueno, no, Dios me tenés que, que me tenés que dar la vida hoy 
y nos vamos en la noche y no le damos gracias a Dios no oramos a Dios, nos despertamos en la mañana y tampoco damos gracias a Dios por la vida y Dios tiene cuidado de sus hijos hasta en las pequeñas cosas y eso es experimentar la vida de Dios pero cuando estamos caminando fríos estamos ajenos a la vida de Dios cuando caminamos con Dios somos sensibles a todas esas cosas que Dios nos está dando somos sensibles a la vida somos sensibles al hermano somos sensibles a nuestra esposa somos sensibles a nuestros hijos somos sensibles a nuestro entorno pero cuando estamos caminando alejados de Dios tibios tibios perdemos toda sensibilidad se nos hace un corazón de piedra pero le damos gracias a Dios que dejó a su Espíritu Santo y Él puede cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne y vamos a poder experimentar la vida de Dios dice más vosotros no habéis aprendido así a Cristo Cristo no nos dejó esa lección Cristo nos enseña que tenemos que ser radicales en lo que tenemos que ser radicales que nuestro pensamiento no puede ser el mismo pensamiento del mundo la palabra dice que creó al hombre y creó a la mujer y a ellos los unió en matrimonio y no dice que creó a un hombre y creó a otro hombre y que a esos dos los unió ni creó a una mujer y otra mujer y que a las dos mujeres las unió y por qué nosotros tenemos que ahora decir no, puede ser que esté, esté bien si ellos piensan así, está bien no, está mal, la palabra de Dios dice que está mal y está mal y nosotros no podemos estar en el medio tibio diciendo tal vez sí está bien, tal vez ¿Quién sabrá? Y ahí vamos perdiendo la sensibilidad en nuestro corazón. Por eso este año vamos conociendo a Jesús. Y nosotros sí entendemos un proceso. Un proceso en la vida cristiana donde uno puede ir dejando cosas. Donde va dejando cosas y va avanzando y cada quien va en diferente proceso pero un proceso donde no se avanza ya no es proceso lo repito un proceso donde ya no se avanza ya no es proceso estoy leyendo más desde que tenía mi primer amor hoy leo más la palabra de Dios no hoy leo menos es un desproceso la vida cristiana no hay una cosa donde yo puedo quedarme aquí ok, aquí estoy estable o subo o crezco espiritualmente o me voy para atrás no hay en el medio no hay validez para una tibieza un proceso en el cual nosotros ya no estamos avanzando 
hay que evaluarlo, hay que evaluar nuestra vida. Llevamos 20, 15 años con el mismo carácter. Ese no es proceso. Ese es que endureciste tu corazón en esa área de tu vida. Y ya nada te hace nada. Okay, no, no, yo, pero yo solo mi carácter es el que tengo así. Pero todo lo otro, excelente, tibio, tibio. Ya no querés que el Señor te siga transformando. Y pensamos que estamos avanzando. Pensamos que estamos avanzando porque trabajamos aquí en iglesia. Hacemos lo otro aquí. Hacemos también allá. Pero en realidad en lo que Dios quiere trabajar, hemos endurecido nuestro corazón y esa área no se la queremos dar a Dios. Y ya no estamos en ningún proceso, estamos siendo tibios. Pero le damos gracias a Dios que realmente dejó su Espíritu Santo y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana podemos venir delante de Él y decirle Señor si he estado siendo tibio y es el primer paso que tenemos que reconocer si he estado siendo tibio si he estado endureciendo mi corazón ayúdame Señor renuévame renueva mi corazón renueva mi mente Renueva todo mi ser. Y Dios va a decir, sí, un corazón contrito y humillado, yo nunca lo desecho. Pero va a decir, también te toca hacer tu parte. Ah, Señor, renueva mi corazón. Ya, ya está renovado. Ya. Una oración de dos minutitos, a lo máximo. Dos minutos, ya está, ya tengo otro corazón. No, ahora sí vamos a empezar un proceso. Ahora vamos a tener que empezar a ver la vida como Dios la ve. Y la única manera que podemos hacer es cuando tenemos una intimidad con Él, realmente leyendo su palabra, doblando rodillas delante de Él. Aquí, en nuestra casa, en el trabajo y en todo lugar donde andemos. Y hoy yo quiero que nos pongamos eh, de pie y si realmente Dios ha hablado a nuestra vida, yo quiero que eh, cantemos esta canción y si realmente Dios te ha hablado, quieres hacer un compromiso con Dios y que renueve tu mente, tu corazón y le quieres decir que ya no quieres ser tibio, que querés regresar a ese primer amor como un acto de ese compromiso yo les voy a pedir que canten esta canción con todo su corazón entendiendo lo que están cantando Renuevame Ya no quiero 
Ya no quiero ser igual Fue Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Y Dios puede renovar nuestro corazón Pero nosotros tenemos que entregarle nuestra vida a Él para que Él sea quien maneje nuestra vida. Pero si nunca has entregado tu vida a Dios, si nunca has recibido a Jesucristo como tu, tu Salvador y nunca le has pedido que perdone tus pecados, Él no puede hacer nada. Si hoy quieres gozar de la vida de Dios y quieres entregarle tu vida a Dios y que Él sea quien maneje, yo te pido que repitas esta oración conmigo, ahí donde estás, con todo tu corazón y con fe en el Señor. Padre, sé que he caminado lejos de ti. Sé que he creído que yo puedo manejar mi vida Pero ahora me doy cuenta que no es así Te entrego mi vida Jesucristo entra en mi corazón Sé mi Señor y mi Salvador Perdona mis pecados Quiero empezar a experimentar tu vida Si hiciste esta oración, al final puedes juntarte con uno de los pastores y nosotros queremos orar por tu vida. Y vamos a seguir este momento adorando a nuestro Dios con esta canción para decirle que siga renovando nuestra vida. Y si quieres pasar aquí adelante para poder alabar y glorificar a Dios, Decirle que te renueve, estás en libertad de hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Señor.